0: Terra Brasilis. Vou cantar de novo. Política e economia nos templos da Pindaíba. A apresentação: Arthur Dafis e Marco Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está em Sônia aí e resolveu adquirir um pouquinho mais de cultura, conhecer um pouquinho melhor a história do nosso país, é história que ninguém mais conta, porque acho que é chata, acho que não vale a pena, acho que o mundo foi inventado depois que ele, sei lá, começou a fazer YouTube, começou a entrar na internet, esse tipo de coisa, não é verdade, meu caro Arthur?
1: É exatamente isso, Marco Ribeiro. É isso aí. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Terra Brasilis. E hoje o assunto, hein, Marco? A gente continua aí nessa toada né, da nossa política, às vezes mal contada. Às vezes, creio eu que muitas vezes, mal contada e às vezes contada só por alguns viés, ou então só por alguns assim, né, por alguns é, meios de comunicação, a história toda, digamos assim, em detalhes. Hoje nós vamos. É, nessa edição nós vamos falar, Marco, sobre a questão do Fernando Collor de Mello. Ele que foi empossado presidente da República do Brasil, né, no dia 15 de março de 1990. Ele foi eleito, né? Um voto ali popular. As promessas. De... Você, você lembra, Marco, quais eram as promessas do ex-presidente Fernando Collor de Mello?
0: Ixi, rapaz, deixa eu ver se eu lembro assim de cabeça. Eram umas coisas assim que ninguém nunca tinha pensado antes na história desse país, né? Como dizia o, o jovem poeta, né? Acho que era alguma coisa do tipo assim, diminuir o tamanho da máquina pública, acabar com os marajás aliás, a grande era bandeira barato. dele é que ele era o Isso. caçador de marajás em Alagoas, mentira, caçador de marajás, você acha que alguém, coronel lá do coisa vai caçar marajás, mas o povo acreditou, né, o povo aqui de São Paulo acreditou, no Nordeste, acho que corroborou também, né, não, vou caçar os marajás, aqueles funcionários públicos vagabundos que não trabalham, imagina, o servidor público não trabalha e ganha um montão de dinheiro, essa era a principal bandeira dele, viu, Collor, Caçador e Marajás, Sim. ele fez três programas eleitorais, bem antes da, da campanha eleitoral, acho que no ano de 87 e 88, falando uma hora só disso, só disso, só disso. Quando terminou é, esses três programas, ele era do Partido da Juventude. O ah, que aconteceu? O que aconteceu? Oh, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Sim, ele estava na frente, na primeira rodada lá de, 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 de pesquisa eleitoral. Collor na frente, o pessoal fala, ah, imagina esse azarão aí, esse cavalo paraguai. E ele foi líder das pesquisas, né? Começou com um pouquinho à frente do, do Brizola, foi indo, foi indo, foi indo, até que ele foi pro segundo turno e acabou ganhando, né? Foi a única vez que a eleição eleitoral acertou alguma coisa aqui nesse país, né?
1: Exatamente, Marco. E é bem isso que você falou mesmo, né? O um dos, né? digamos assim, a, o slogan dele, um dos, era ele, ele iria caçar os marajás do Brasil, né? Enfim, o Cobra foi eleito. É, com 36 milhões de votos. O seu adversário do segundo turno, na época, foi o, o ex-presidente também, o Luiz Inácio Lula da Silva, com 31 milhões de votos. O, um dos planos, um dos, uma das, das, digamos assim, é, movimentos né, significativos também naquela eleição, é porque, assim, é, as eleições que levaram ao color mais alto cargo né, da nossa nação, também foi a primeira... Em que os analfabetos puderam votar. Ou seja, né? Ah, é verdade, tem assim, isso também.
0: Não tinha esquecido é, no outro programa. Se...
1: É. é, ou seja, alguma, alguns movimentos também, né, digamos assim, na sociedade estavam mudando, inclusive, o voto também dos analfabetos. E algumas, algumas dos, alguns dos planos, né, do Collor. Inclusive, era o próprio plano Collor, né? Uhum. Alguns desses planos eram confisco dos depósitos bancários em conta correntes, poupanças em outras aplicações. Olha o que aconteceu no governo dele. Congelamentos de preços e salários, cortes nas despesas públicas. Teve uma... Eu até vejo como uma boa... Como um, um dos únicos benefícios, viu, Marco? Que aconteceu durante o governo dele. Que foi a abertura do mercado brasileiro ao comércio internacional. É, é só... penso que isso foi... É,
0: Oi, pode só falar. só um detalhe, que assim, você falou do voto dos analfabetos, né? Isso daí foi a eleição, não foi no governo Exatamente. dele, obviamente. É, outra coisa também, voto aos menores de 18 anos e maiores de 16, voto facultativo. Quer dizer, isso daí foi. Sim. Isso foi puro eleitoreiro, né, meu? Pra, pra, pra ver se conseguia o voto da molecada, né? Que é uma tremenda palhaçada. O cara, o cara com 16 anos, ele pode votar se quiser. E há 16, 18 anos, o voto é facultativo, se quiser. Né? Isso daí é uma demagogia, é a maior demagogia que tem na eleição, viu? Mais até do que outras que tem por aí. Quer dizer, que é uma classe privilegiada, que o cara, o moleque de 16 anos, ah, não vou votar em ninguém, não voto acabou. Mas se você fizer 18 anos, Sim. eu, você, seu pai, sua mãe, não sei o quê, é obrigado a votar. Quer dizer, a demagogia já começa aí, né? O sistema eleitoral brasileiro, né? E outra. Já, já, outra, por exemplo o menor de 16 anos, como é que o cara pode votar e não pode ser responsável por seus atos criminalmente porque um moleque de 17 anos pode votar, pode escolher o presidente da república o governador, o prefeito o vereador da sua cidade mas não pode ser preso, não pode ser preso e condenado ele cumpre pena sócio-educativa quer dizer, é uma palhaçada isso daí, né enfim, fechando esse parênteses aí você falou é, do plano cru, do plano Collor, né o plano Collor, isso. ele não foi plataforma política dele, ele jamais chegou e falou, olha, quando eu assumir eu vou confiscar poupança todo mundo, vou enxugar, o, vou enxugar o. o, o a, vou enxugar a economia aqui, sabe? Tirar a moeda circulando, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Ele jamais falou isso. Isso daí foi feito a traição. Por isso que tem muita gente que odeia ele até hoje, que esse plano Collor veio na calada da noite. Vem naquela dada da noite, mas Sim. só que quem era amigo lá, estava lá no palácio lá, junto lá com ele, sabia o que aconteceu e o que aco, co, acabou acontecendo. Tirou todos os ativos que tinha, assim, é, dinhe é, dinheiro, investimentos, tudo, e transformou em algo palpável. Ficou em, com dinheiro em caixa. Né? Então isso, dos grandes aí, erros é, do, um, um dos grandes erros do.. do, do logo de cara de saída do, do, do Fernando Collor, foi isso daí, foi esse plano Collor que é, eles ficaram dois meses lá num tal de bolo de noiva, que era um prédio bonito, parecia um bolo de noiva lá, planejando a Zélia Cardoso de Melo, o Antônio Candir, Exatamente. o Ibrahim Eres, aquele pessoal todo lá, né? Que era da PUC do Rio, não sei de onde que eles eram. É um pessoal tipo pré-plano é, plano cruzado, né? Ficaram, é, ficaram, ficaram planejando, planejando o que, que nós vamos fazer para sacanear todo mundo aqui e tomar o poder no, no dinheiro, né? Aí ele chegou no dia 14, quando foi no dia 14, havia um zum que uh, foi decretado feriado bancário. Ele pediu para o pro, pro Sarney decretar feriado bancário, né? Que no dia 15 ele ia tomar posse. E era um dia normal, um dia comum, Sim. não era um feriado. Aí ele chegou, tomou posse no dia 15, dia 16, tumba, plano Collor, confisca a poupança todo mundo. Todo mundo agora só pode ter 50 mil reais na, na carteira. Se tiver mais que isso, está preso lá. E realmente ele tungou todo mundo. Então tinha nego lá com um milhão... Com 300 mil, 600 mil, geralmente gente que, que vinha, vinha, vinha guardando dinheiro, ficou com o dinheiro retido ali. Quer dizer, foi a maior palhaçada da história econômica do país, né? Não sei se teve. Estou tentando me lembrar de outras aí, mas no momento, né, naquele momento foi aquilo lá, né? E, e, Sim, e, foi, inclusive... e teve grave consequência, porque teve Exato. gente aí. Que investiu é. tudo, né? Na época tá, se investia muito, se comprava muita coisa, se andava com dinheiro circulante, né? dinheiro no banco para fazer negócio, né? Dinheiro à conta corrente remunerada. O cara ficou sem nada. Eu tenho um vizinho aqui mesmo, que ele era dono de seis, sete, de sete açougues aqui na cidade, né? Aqui onde a gente mora. aqui. Ele, ele me contando Sim. isso daí uma vez, ele é falecido infelizmente, né? Aí de um dia para o outro, ele ficou pobre ele vivia bem de vida podia se chamar que era milionário, né, rico tá, mais ou menos né. aí de um dia pro outro ele ficou Sim. pobre ele foi obrigado com dois, três meses foi obrigado a fechar, só ficou com um açougue e outro açouguezinho me, me, melhorzinho o resto ele teve que fechar, mais ou menos como aconteceu nessa medida pandemia né? e o padrão Sim. de vida dele foi lá embaixo e nunca mais se recuperou e teve gente que fez pior, teve gente que ficou desesperada e se matou, deu um tiro no, 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 nas têmporas
1: então, assim, é, ele tinha como uma das primeiras medidas, né, que ele realizou, né, em, digamos assim, tanto o presidente, o próprio Collor, como ali a ministra, né, a Zélia Cardoso de Mello, entre outros personagens que você já mencionou, Marco, né, uhum. foi o lançamento desse plano aí de combate à inflação, né, ele tinha o um nome, na verdade, de Plano Brasil Novo, Isso. já que aí ele foi conhecido, claro, né, como Plano Collor, plano né, ou color. seja, né, um, é um plano que na verdade não deu muito certo Acho que esse foi até um doce que não deram muito certo Porque até mexeu com a, com a economia né, do, dos brasileiros Né, Boa parte dos brasileiros, inclusive até hoje Alguns brasileiros recebem né, uma indenização por conta desse... Digamos assim, desse bloqueio né? da, das contas, Não, né? da poupança, tem né? Tem processo
0: Eu... rolando até hoje lá, porque foi pro... o, o governo foi processado, né? Que na verdade você fez o. Confiscou, confiscou os bens de todo mundo, o, o dinheiro, todo mundo. Confisco de Sim. bens, né? Então loucura que o pessoal vai, faz de vez em quando. Se o plano cruzado errou porque quis estabelar os preços, falando, a partir de hoje uma banana vale, vale. um, um caixa de banana vale um real e um, um, um cruzeiro, Sim. sei lá qual é, um cruzado lá mesmo, mesmo que o fabricante Mesmo que o produtor tenha que gastar 1,50 Para poder levar Para poder produzir Ele tem, só pode cobrar um real porque está na tabela e, Ou seja, o tabelamento não funciona O color também errou Porque ele confiscou a poupança Como é que se confisca a poupança? Meu? O cara guardou aquele dinheiro o dinheiro De repente o governo chegou oh, Você não vai poder usar esse dinheiro Segura esse dinheiro aí É uma loucura Exatamente. Loucura que ele fez. Aí de repente Sim. o Brasil inteiro estava sem sem poupança, estava sem dinheiro. Pô, e como é que um país vive sem poupança? O Japão é um país grande porque o pessoal poupa lá, sabe? Poupa no sentido no sentido financeiro da coisa, né? Então tudo que eles ganham mais eles não saem gastando. Ou eles investem ou eles guardam. e Os japoneses tem essa essa cultura de de, de de poupar e deve ser verdade porque é difícil você ver um japonês que está bem de vida a boa parte, né? Acho que a maioria do, dos dos japoneses descendentes, eles vivem bem, tem sua Sim. casa, seu carro, ganham muito bem, né? Dependendo do, do do cargo que eles exercem, comerciantes às vezes, às vezes tem uma função, é uma profissão de segundo de nível superior, engenheiro, advogado, alguma coisa assim. E você não vê esbanjando? Você já viu japonês esbanjando como brasileiro esbanja?
1: Não. Também. É, nem, nem japonês, né? nem árabe,
0: enfim. Nem né? árabe, é, muitos europeus é. também. Então você vê que é, ele fez uma coisa que foi contra o senso, né? E brasileiro só não poupa mais porque brasileiro não ganha tanto assim para poupar tem. Mas Japonês ganha, é. né? Então ele fez, ele acabou. Meu, ele mexeu com a poupança, ele mexeu com o cerno do brasileiro. Né? Tem certas Sim. coisas que você não pode e mexer essa... com uma coisa do povão, que o povão nunca mais uhum. se perdoa, cara.
1: Exatamente, não esquece, né?
0: A não esquece, a, a não essa esquece. Medida,
1: né? é. E essa medida, Marco, causou um grande impacto na economia e na população. Essa medida de simplesmente bloquear ali na, a poupança, né? Inicialmente, a retirada do dinheiro em circulação, após o bloqueio, tanto das contas bancárias, né, causou o quê? A redução da inflação, né? O que é evidente, né? Porque o dinheiro estava parado, né? a inflação acabou reduzindo. Porém, no entanto, as taxas inflacionárias voltaram a se elevar seis meses depois. Uhum. É, ou seja, né, nós juntou, foi um remédio que na verdade não era um remédio e se tornou praticamente um veneno né, contra o próprio é, Collor, no caso, né, contra o próprio, com o próprio governo dele. Em 91, o aumento dos preços, isso um ano depois, né, o aumento dos preços foi acompanhado do crescimento do desemprego, achatamento dos salários e diminuição da produção. Como resultado... A popularidade do presidente Collor despencou. Você acredita que ele tentou, Marco, lançar uhum. um Plano Collor 2? Aí eu te pergunto, né? Claro que você já sabe e também quem está nos ouvindo também. Mas uhum. será que funcionou esse Plano Collor 2? Será que a sociedade brasileira, né? digamos assim, o povo, né? Iria confiar, não só o povo, mas também a classe empresarial, né? Enfim, iria confiar no Plano Collor 2?
0: Imagina, de forma nenhuma, o pessoal nem, nem tomou conhecimento, né? Esse que é, esse que é o buzilho do negócio, o pessoal nem tomou conhecimento, para ser bem sincero, Exatamente.
1: né? Exatamente, né? e foi justamente esse, essa, a cúpula do governo, né, ali da cúpula do, da economia, né, do governo Collor, tentou implantar esse plano color 2, né, mas é exemplo do primeiro, esse também foi recebido com uma extrema desconfiança por empresários e pela população em geral, né, até porque a população tinha sido vítima né, do bloqueio do, do, de sua própria poupança, né, pelo menos boa parte da população brasileira. E aí não sentiu efeito algum né, esse Plano Color 2. Né? E adivinha o que aconteceu? É evidente que né, daqui a pouco nós chegaremos aí no momento fase ali da questão do impeachment, mas muito por conta dessa questão, desses planos que não funcionaram. Ainda, além desses planos que não funcionaram, o né, Plano Color 1, né, que, era o, que tinha o nome de Plano Brasil Novo, esse plano 2 do Collor que ele tentou, né, mudar ali na amarra, né, digamos assim, a economia brasileira. Além disso, né, ele também entrou com outras ações, né? Por exemplo, a extinção do cruzado novo e o retorno do cruzeiro como uma, uma moeda nacional. Uhum. Também o fim dos subsídios e incentivos fiscais, né? Ele tentou, digamos assim, trabalhar, né, trabalhar nos na parte de impostos. Lançamento de programa nacional de desestatização, ou seja, né, queria diminuir a máquina pública, né, enfim, ele via como uma das soluções isso, né, corte de despesas públicas e, é claro, congelamento aí, dos preços e dos salários. Na realidade, Marco, nada funcionou, nem mesmo a abertura do mercado brasileiro para o comércio internacional, né. Como, como já sabemos, o que que sucedeu depois de esse fracasso dos planos Collor?
0: Ah, desbagunçou, a inflação voltou com mais força do que antes
1: Exatamente E aí, né, como se não bastasse a crise econômica em que o país se afundou O governo de Collor foi abalado por uma série de denúncias de corrupção Detalhe, uma das bandeiras do Collor, qual era, era justamente o quê? Caçar os marajás, acabar com a corrupção no país Só que foi abalado por uma série de corrupções dentro do governo dele e adivinha quem era o delator? Adivinha, entre aspas, né? O delator dele foi quem? O próprio irmão do o Collor, irmão. né? O Pedro Collor de Melo, exatamente,
0: Nossa. inclusive
1: o Pedro, ele era ali um, uma, uma, digamos assim, uma peça-chave, né, em relação a delatar, né, o próprio irmão, o próprio Collor, né? o próprio ah. presidente, em relação do que acontecia ali, da corrupção no governo. Lembra algo sobre o Pedro, sobre o Pedro Collor de Melo, Marco? Alguma coisa sobre ele? Alguma memória?
0: Olha, eu não o conheci pessoalmente, mas tem um amigo meu que trabalhou com o Collor ali, na, em Alagoas, é. né? Um amigo, um amigo, um colega, tudo, e disse que o, Collor, o Pedro Collor era, era o pé de boi para trabalhar, mas ele gostava de trabalhar, ele tomava conta dos jornais, das empresas lá do, da família Collor, ele, era ele que estava à frente, né? Porque o mais Sim. velho Leopoldo Collor vivia aqui em São Paulo. Né? Na época o Leopoldo Collor era tipo diretor da Rede Globo aqui em São Paulo. Aqueles acordos que o Alberto Marinho fazia com os políticos né, para manter a Globo em alta, aqueles acordos que então dava emprego para o filho de um deputado, de um, de um cacique lá no Nordeste, aqui em São Paulo. Né? E também era meio metido Sim. com política. Não política partidária, mas. Foi ele que levou o Collor, o Collor era o político da, da casa E o Pedro Collor era o administrador E diziam que ele era um bom administrador As empresas, no tempo que ele, que ele, que ele, que ele comandava lá Ele fazia tudo direitinho, viu? Segundo diz, diz esse meu colega E outras pessoas também que, que o conheceram, né? Que o Collor quando Sim. pisava lá nas empresas lá Era só fazer bagunça Ele falava, não, vai, vai, vai pra política, meu filho Vai pra política, que aqui não dá certo você não, viu? É o que dizia. E o Pedro Collor, ele morreu moço, acho que ele morreu com menos de 50 anos, né? Acho que dois, três anos depois do, do impeachment, ele acabou falecendo, teve um câncer no cérebro, uma coisa terrível, foi uma coisa né? pavorosa né? e tudo. E olha, realmente, é o... é, e, 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 e foi, ele foi o principal estopim para o pro, pro impeachment do Collor que não foi um impeachment, né, impeachment de direito não foi, porque ele renunciou horas antes, então você não pode é, caçar alguém que já não é mais presidente, né, mas acabou passando, uhum, mesmo sim. assim fizeram aquela votação estúpida, pô, se o cara não é mais presidente não tem por que fazer o impeachment, né, porque a intenção do, do impeachment é, é tirar o mandato do cara, ele mesmo saiu, acabou saindo, só que aí eu acho que ele não... Exato. Mas só que aí... Ele fez isso para quê? Para não perder os direitos políticos. Mesmo assim, ele acabou perdendo os direitos políticos. Que entenderam que se ele renunciou, se ele renunciou para não ser caçado, então ele tinha que perder os direitos políticos. Que a intenção do, do impeachment é caçar o cidadão e tirar os direitos políticos um determinado tempo. Aí eu acho que foi o Supremo, não lembro Sim, direito como pronto, é que foi, acabou corroborando com essa com essa tese. Bom, já que foi votado o impeachment dele mesmo, ele não estando mais na presidência, então ele tem que ficar oito anos afastado do do, 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 da, hum. Das urnas, né? Foi o que acabou acontecendo e ele voltou. Quando ele voltou, tentou como prefeito de São Paulo não deu certo. falou um o negócio é ir para Lagoas. Aí ele se elegeu o senador, acho que uma ou duas vezes, deve estar no segundo mandato, já depois do, da cassação, né? Alguma coisa nesse tipo, né? E o Pedro Sim, Collor, é... dizem que, que. Mas vamos falar um pouquinho mais do plano Collor, não é verdade? Antes de entrar no, no impeachment. Sim, a gente já entra no
1: impeachment. O, o, um dos motivos né, do plano Collor... Tanto o primeiro como o segundo... Né, não ter dado muito certo... Né, foi justamente mesmo o Estopim... Né, que foi irmão dele... Né, que acabou... Como a sociedade né, já estava ali cansada... Né, digamos assim, Não é cansada, né Marco... Mas já estava desconfiada... Né, do, próprio Collor, do próprio Collor no primeiro mandato... Entendeu que... Pô, esse, no primeiro mandato não... Perdão, no primeiro plano... Entendeu que esse segundo plano não daria muito certo... Né, o que aliou ali justamente no momento em que, o, é, em que o, o Pedro Collor disse né, sobre a questão das corrupções enfim, né, de tudo que se travava ali no, em meio ao governo Collor, então por essa questão assim, que foi na verdade um estopim, mas assim um estopim e o divisor de águas onde o Pedro Collor, irmão do Collor disse né, sobre as corrupções e também aliado ali à insatisfação popular né, aliás. então a, uniu essas duas coisas o que Acabou acarretando ali a fase, né, digamos assim, do período de impeachment, do, do, do o que não foi impeachment, né, como você já mencionou, uhum. do, do ex-presidente Fernando Collor de Mello Enfim, em relação aos planos, aos planos né, do, do, do Collor, ele tinha, a, ele juntamente com a Zéria Cardoso, né, que foi anunciada na época né, como a ministra também foi ele tinha como uma, um dos objetivos, né, além dos confiscos, dos depósitos bancários em né, contas correntes e até mesmo nas poupanças, era o congelamento de preços e salários, né, que era Isso. uma das medidas já feitas em governos anteriores, né, o um governo anterior, aliás, o né, um governo que seria do Tancredo, né, acabou sendo do Sarney, que era um modo de controlar, né, você colocar preço, você precificar, ou seja, colocar uma tabela de preço, nos produtos, mas também nos salários, né? Nos salários aí relacionados a, é. a, a a cada a cada carreira, né? Digamos assim, a cada profissão, né? Na, naquela ocasião.
0: É, mas só que esse congelamento é. aí valia só por um mês, tá? Tá aqui aqui na, na capa da Folha do dia 16, Sim. ó. Congelamento é, tem uma manchete do Collor, né? Duas manchetes. Collor toma posse e baixa nove medidas e prepara o choque. O novo presidente da República tomou posse ontem. Né? Discurso de, 50, de, é, de 54 minutos Defendeu a iniciativa privada Comentou o desgaste dos regimes socialistas priori, E priorizou o combate à inflação Como objetivo de seu governo Inflação, desorganismo, moralismo blá, 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 né? E temos que liquidá-la No Palácio Planalto, o Collor recebeu disse Zé Sarney a faixa presidencial e Em seguida, assinou as nomeações de seus 12 ministros Olha só uma coisa bacana que ele fez Só, teve, só tinha 12 ministros Pô, o, 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 o presidente atual tem 21 né? ele conseguiu fazer, é. um e foi um super ministério, porque tinha gente boa lá, viu? Tinha o Ziri Silva, é. tinha Francisco Rezec, gente que conhecia do Riscar, e não era gente de política, tal como o, o governo Bolsonaro aí, tem pouca gente que é da política, na verdade, só os ministros que precisavam estar tá na, na política, né? então eu tinha o um Alcine Guerra que era da saúde, que foi envolvido em um escândalo de bicicletas depois provaram que ele era inocente, teve também o Renaldo Cabreira, que hoje está aposentado, que é essa mãe mais de política que era um, um agricultor, que era do agronegócio né? então ele, ele fez mais ou Sim. menos como o Bolsonaro fez hoje né? quer dizer, escolheu gente que era técnica, que era técnica, conhecia né? até a própria Zélia Cardoso de Mello né? que foi, foi é, assessora de economia na campanha dele acabou virando ministra né? Tinha o Ibrahim Eres, que era presidente do Banco Central. Então, é né? tudo gente técnica, da área técnica. Os ministros da, do Exército Marinha Aeronáutica, que ele escolheu lá... Por, acho que eles acabaram se escolhendo né? quem, quem ia para lá, né? Porque eu acho que ele não interferiu tanto assim. Né? Então, você, qualquer semelhança é mera coincidência com hoje em dia. Você vê que ninguém faz nada assim. Tum, tive uma ideia, né? Tem sempre alguma coisa do passado, etc, etc, né? Aí aí aqui é fala, por exemplo, o plano Collor traz... O congelamento em índices prefixados. É, congelamento deve valer por um mês, ou seja, não era um congelamento ad eterno, como no plano cruzado. O plano tem imposto sobre Sim. patrimônio. Quer dizer, eu nem sabia que na época não tinha imposto sobre patrimônio. né? Combustíveis já estão 57% mais caros, porque o que, que aconteceu? Todo mês é, os, preços, os preços dobravam, né? dobravam de valor. Então o que, que aconteceu? Eles inventaram um negócio de, chamado vetor, que aqueles preços que não tinham subido no mês de janeiro, fevereiro, iam subir aquele mês e depois iam ser congelados. Então você ia congelar pelo pico. Então, por exemplo, com combustíveis, combustíveis gastavam, era um real o um litro de gasolina, mas porque ele estava sem reajuste. Como precisava reajustar, ah, então vai reajustar congela, vai ficar congelado pelo menos durante um ou dois meses. Depois a gente vai acertando de acordo com a inflação. Foi uma coisa boa, mas só que a maioria dos preços que aconteceu. Os salários já foram congelados porque o pessoal tinha acabado de ter reajuste aquela coisa toda. Então, só deu o reajuste do mês, do período, né? Porque antigamente os salários eram reajustados mês a mês, né? Tinha o tal do gatilho, né? O gatilho salarial. Então, aqueles que tiveram... Sim. Aqueles que não tinham o salário defasado, tiveram o salário acertado, congela. Teve gente que teve o salário... É, tava o salário em dia, né? Tava recebendo todos os reajustes lá da, da, da inflação foi congelado. Mas só que acontece o seguinte, foi congelado em um mês o cara já perdeu o valor. Porque, o que que acontecia? Era o rabo correndo atrás do, do, do cachorro, né? Era o cachorro correndo atrás do rabo. Nem lembro mais também quando auditado. Então o pessoal tinha reajuste todo mês chegou nele opa, não vai ter mais reajuste. Por quê? Porque acabou a inflação. Nós paramos a inflação e muita gente foi pre prejudicada, ficou com o valor, o valor prejudicado. Por isso que falar nesse congelamento para esses salários, deu, deu, deu M, né? Além disso, o cara pega e faz o quê? Confisca poupança, ah, você tem 300 mil, você só vai poder sacar 50 mil. Os outros 250 mil vai ficar retido ali e só vai poder soltar daqui a um mês quando virar cruzado. Então, quer dizer, ele cometeu os mesmos erros <risos> que o plano cruzado, né? assim Fez uma coisa assim meio experimental, coisa de, de, de economista que vive numa bolha, que não sabe como é que é o dia a dia no. Na, 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 na economia, né? Economia que eu falo é a economia que eu faço. Você faz do supermercado aquela famosa Sim. conta de padaria e deu muita merda também. Isso daí foi o que aconteceu lá atrás. Muita gente se desesperou, se matou. E ele tinha um capataz, sabe qual era o nome do capataz dele? Não. É não, minto. Não era o capataz, era o capa. É, ele elogiou o ex-ministro disso, Funaro, que foi a, a gente até esqueceu de falar dele, né? Na, no, do Plano Cruzado, que foi um homem importante, era o, era o guardião, era o Paulo Guedes lá do, 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 do Sarney, né, que foi o cara que implantou é, o plano, plano Cruzado, mas aí no final acabou saindo, e entrou o Bresser Pereira, que não aguentou, fez o Plano Bresser, saiu pior, depois veio o Mailson da Nóbrega, né, olha que loucura, né, um governo em cinco anos teve três ou quatro ministros, né, mas um governo do, 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 do anterior aí, do, do Lula, teve, acho que... Teve, não Não, não teve, não. Então... Né, eu estou falando besteira aqui, a gente vai falando de cabeça, vai, vai cometendo alguns equívocos aí, é. então, mas é isso, né, o que que você queria mais falar, né, Arthur?
1: Então, até em relação ainda, a, a, ainda nesse assunto, mas já, digamos assim, uma fala mais atual, né, do, do Collor, né, atualmente ele é senador, de fato, né, lá da, 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 da no estado dele, né, de Alagoas, ele até publicou, né? Na verdade foi uma notícia, numa, uma entrevista publicada na R7 nesse, no ano passado, né, de 2020. Sim. Ele publicou, a pergunta foi, né? Recentemente o senhor pediu perdão aos brasileiros né, nas redes sociais pelo confisco da poupança, né? Aí a pergunta do jornal é por que, que ele levou 30 anos para assumir esse erro? E a resposta do Collor foi essa, Marco, ó, na realidade eu venho falando sobre isso há muito tempo. Enfim, né? Acho que desde a época que ele estava lá, né? Desde o momento do meu afastamento, eu venho pedindo desculpas às famílias que foram afetadas de alguma forma e padeceram pelos efeitos do programa econômico que eu apliquei em função de uma inflação de 80%. A inflação era 80% ao mês, né? e segundo ele, precisava ser controlada e a medida, né, digamos assim, mais rápida que ele achou né, para conter essa inflação, na visão dele, na visão do Ministério naquela época, né, foi justamente isso de confiscar ali a, os valores da poupança né? Enfim, aí, o que, aí ele continua né? O que houve de novidade foi que pela primeira vez né, Nas redes sociais eu apresentei meu pedido de desculpas Fiquei impressionado né, com a capilaridade do alcance das mídias sociais E pela repercussão Ou seja, ainda hoje, né, eu acredito né, Que se não as pessoas daquela época né, Ali dos anos 90 Mas é, no início né, dos anos 90 Mas os herdeiros né, ainda ou recebem algum tipo de valor né, é, Indenizatório né, Ou então ou então simplesmente sabem da história, né, do, do pai, do avô, né, que foi ali prejudicado por essa questão, né, então até hoje, digamos assim, as pessoas ainda sentem, né, esse reflexo na época. Uma outra uma, uma outra questão também, né, que o Collor aponta, né, Já, na época também ele chegou a, a mencionar muito isso, mas atualmente também ele comenta que ele cita muito a questão da renegociação da dívida externa,
0: Uhum. Ou certo, seja, né? Lembrado, a questão das
1: linhas, linhas, é as linhas de créditos, né, que estão suspensas e a Conferência Mundial do Meio Ambiente, ou seja, né, aquela Rio 1992. Que até hoje é referência mundial, né, pelas decisões aí que foram tomadas à época. Né, isso é o segundo Collor, né? Que foi uma grande referência. É, teve algumas outras implantações também no governo dele, Marco, né? Hum. Teve a implantação do Código de Defesa do Consumidor, que é bem isso. interessante também, sim.
0: Estatuto né? da Criança e até Adolescente. Hoje, né, Começou a reforma é, do, do, do Código também. Civil, né?
1: É, o, o início, né, do, 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 da implantação do SUS também, foi com ele, né, o início, Isso. né, digamos assim,
0: né? É, teve coisas boas é. também, né?
1: Sim, e a Lei Rouanet também, foi iniciada com ele ali, né, digamos, a Lei Rouanet.
0: E o é, tem, tinha, outro que... não, tinha, tinha outro é. nome, eu não, tinha outro nome, não lembro se era a Lei Rouanet também. Acho que era a Lei Rouanet é, já, tinha... né? Eu lembro que tinha a Lei Sarney no tempo lei, do Sarney, né? tinha a lei Sanei, não temos Sanei, que é o antecessor é. da lei Rouanet, só que não era assim tão, ai tão benéfica para o pessoal que não produzia cultura nem dava o retorno necessário, custo-benefício, né? Como como ficou até pouco é. tempo atrás, né?
1: É, acho que talvez não atingia né, um público né, maior, né? Digamos assim, da classe artística, né? Como atinge né, até atualmente mas o Roné, então foi iniciado no governo dele o Estatuto da Criança e Adolescente como você mencionou o uhum. início né do SUS segundo o jornal né o próprio reset disse que na época foram, atendia já 100 milhões havia é, 100 milhões de atendimento né ou seja né número de pessoas 100 milhões de pessoas uhum. e também o próprio Código de Defesa do Consumidor que aí sim né acho que foi uma das uma das boas aí medidas né é, inseridas digamos assim no governo do Collor, que veio muito ali também junto com aquela atuada né, da abertura do mercado. Uma outra questão também, é, ó, é, por é exemplo... É que naquele né, tempo, viu Arthur? Na...
0: Desculpa, interromper. Sim. É que naquela época, na época do Sarney, o Ministério da Saúde, houve uma época, não não foi ele, que acho que foi o Sarney, que jun, resolveu juntar o Ministério da Saúde e da, e da Previdência Social. Quer dizer, a Previdência Social é que tomava conta da saúde. Era uma loucura isso daí. Então, por exemplo, você ia no... É. no você tinha algum problema assim, ao invés de você ir no posto de saúde, você ia no, no INAMPS, né uhum. uma loucura, não tinha nada a ver, o que, que tem a ver previdência social que é uma coisa com saúde, né então era uma misturada danada e daí, e daí ineficiente, né, houve um tempo que era assim, aí ele resolveu separar falou: não, saúde é uma coisa porque o pessoal tinha esse conceito que saúde que previdência social tinha a ver com saúde então se misturava tudo, uhum. então era uma bagunça danada, né Aí falou, não, saúde é uma coisa, a saúde é uma coisa universal, previdência social é para quem trabalha, para quem trabalha, para quem dedica Sim. seus anos, né? Sem contar que <risos> puto, vai misturar a, as contas de um com as contas de outro, né? Então ele fez essa separação aí, né? Ele fez muita coisa Isso. interessante. Por exemplo, é, essa, ideia, essa ideia aí que, que nós temos Ministério da Infraestrutura, não é de hoje, não, nem é invenção do Bolsonaro, não, é invenção dele. Mas só que o superministro ministro ao invés Sim. de ser o Tarcísio de Freitas, era o Osiris Silva, que foi um dos fundadores e presidente da, da Embraer, uma das pessoas mais respeitadas no, 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 na, no, meio, econo, no, no meio econômico, né? no meio da indústria brasileira, tal né? no, no meio produtivo. Né? É uma pessoa respeitadíssima assim, e eu, uma coisa que eu posso notar assim de, de engraçado, quando a gente chegar lá no, no... Claro que eu não vou falar isso agora, mas só dar uma passam, que Aconteceu uma coisa curiosa, quando o Collor, quando o Collor saiu, quando o Collor foi, Sim. sofreu impeachment, todos eles, olha como o pessoal era decente mais antigamente, todos eles, todos os, nessa altura já era 15 ou 16 ministros, a primeira coisa que eles fizeram, no dia seguinte foram lá e colocaram o cargo à disposição do, do, do Itamar. Está aqui o seu presidente, seu presidente agora, fique à vontade para escolher quem o senhor quiser alguns Itamara aceitou, outros itamar falou, não, fica aí mais um pouco, pelo menos até escolher outra pessoa. Olha, olha como que eram antigamente os políticos de antigamente, né? O pessoal tinha um pouquinho mais de decência, né? Aqui não, aqui, uh -huh. quando a Dilma sofreu impeachment, tiveram que sair tudo na base do vambora, 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 e vão colocar gente nova aí. Né? Olha a diferença. Bom, se bem sim, que na sim. Dilma eram 40, era, o pessoal dizia que era tanto ministro que ele, ela não sabia o nome da metade que estava ali. Né? Mas eram é, era outros tempos, os políticos têm um pouquinho mais de, vamos dizer assim, vergonha na cara, entre aspas, né? Agora tem ah. uma coisa aqui, Arthur, só para complementar a implantação do plano cruzado, o plano, plano Collor, é tanto plano que a gente se confunde, sim. né? Plano Bresser, plano, <risos> né? plano do <risos> Mailson, né? Então tem os principais tópicos sim. aqui. Por exemplo, preços e salários. O mais provável é o congelamento uhum. por 30 dias. Isso daí a, a Folha dizendo, porque eles soltaram o plano, mas eles nem eles sabiam direito como é que iam fazer. Tanto é que a entrevista da, é. da, da, no, no dia seguinte, né? Da. Oh, meu Deus, esqueci o nome da mulher agora. Da, da ex-mulher do Chico Anísio. Da, hum.
1: da. A Zélia. Da Zélia. Zélia.
0: Obrigado, Zélia. Ah, tô ficando velho vou esquecer o nome das pessoas, né? Da Zélia Cadro de Melo. Ela ficava enrolando, enrolando, os caras não sabiam falar. Ibrahim Heres, que já tem um sotaque carregado, já enrolava e tal. E teve mais dúvidas do que certezas. Né? Então, então a Folha sempre coloca assim no, no, no condicional: preços salários. O mais provável é o congelamento por 30 dias. O congelamento deve ter com base preços praticados em 1 de março. Os salários de março ganham a inflação de fevereiro. 72,78% uh, 78% em abril. Em abril, salários e preços devem ser pré-fixados em 40% em maio prefixação de 20, em junho 10, a partir daí começaria a livre negociação de preços e salários em um mecanismo semelhante ao das câmaras setoriais de preço, que existia a câmara setorial que juntava patrão, empregado é. governo, e governo e negociava como é que ia ser o, o reajuste das coisas, tal. tinha várias câmaras na, na época, né na época do Sarney. A expressão Sim. congelamento pode é. ser substitu substituída por paralisação do movimento de preços e contratos da economia, ou controle rígido e policial dos preços. Ou seja, os caras não sabiam, não não tinha a menor ideia do que estavam fazendo. Déficit público. Novas taxações e é, corte de gastos levarão o governo a zerar o déficit público ainda esse ano. A previsão era de que o déficit atingiria 7% do PIB, algo em torno de 21 bilhões de dólares na época. Né? O PIB era menorzinho do que hoje. Né? Tarifas públicas é e ajuste generalizado, chamado tarifaço. É, essas tarifas fixadas pelo governo. Entre essas tarifas fixadas pelo governo estão os preços dos combustíveis já reajustados ontem, da energia elétrica, água, esgoto, telefone, tarifas postais, selo, pedágio e pedágio. Quer dizer, aumentar o preço... É, você vê que o pessoal está sem noção, impostos, duro ataque à sonegação, mudança do ano fiscal, que hoje coincide com o calendário. Para fazê-lo iniciar-se em 1 de julho... Permitindo, com isso, uma reforma tributária mais ampla. Eliminação ou suspensão de subsídios e incentivos fiscais. Uhum. Sim, tá. Ficou só no sonho mesmo, né? <risos> isso até hoje. Sim. Imposto de 4% sobre o patrimônio das empresas. Né? Desestímulo às aplicações financeiras. Lembra que a gente falou lá no primeiro episódio que tinha o um tal do overnight? Aqui, ó. Desestímulo total às aplicações de curto prazo e o overnight passa a ter rendimento semanal. O overweek e recebe apenas 80% a 90% da inflação, mecanismo que vale também para contas remuneradas. Tributações sobre rendimentos de fundos ao portador e de fundos nominativos de ações e de renda fixa. Né? Aí tem aqui punições, né? o ministro Bernardo Cabral, que é o ministro da Justiça, né? anuncia a medida provisória para permitir a punição de quem remarcou preços de forma criminosa, quer dizer, que criminalizar os sonegadores, tal, botar na cadeia, Reforma administrativa que nunca rolou, perdão, uhum.
1: que é nunca verdade, rolou.
0: Né? Enxugamento também Até no hoje. segundo e terceiro escalões. Corte do, ó, oh, você é. vê que esse negócio de reforma administrativa, eu, eu ouço desde pequeno, né? Quer dizer, desde pequeno não, desde desde o tempo do Collor, pelo menos, né? Junto é. virá a reforma patrimonial, Sim. ou seja, a venda de imóveis da União. Operação iniciada ontem mesmo. Aí demissões. Secretário de Administração João Santana diz que há gente demais na administração pública. Putz, você acha mesmo, Arthur? Sério mesmo? Ah, tá brincando uh -huh. que tem gente demais. Naquela época o cara já reclamava, imagina hoje, né? Mas não, adia, mas não adiaria mas não adianta, mas não diz qual é o número de pessoas que serão demitidas. Além das emissões, haverá também a colocação de disponibilidade de funcionários ociosos, mas que não podem ser demitidos porque adquirir estabilidade. Esse é o problema do funcionalismo público. É a estabilidade eterna, é né? Então é difícil, né? Privatizações, olha só, vamos ver, ó, oh, isso aqui não foi escrito ontem, não, nem semana passada, nem foi o Paulo Guedes, não. Todas as estatais, exceto Petrobras e Banco do Brasil, são privatizáveis em princípio. Mas a privatização será Sim. um processo que se desdobrará ao longo de todo o período do governo. Deve começar com uma lista de empresas já elaborada na gestão Sarney. Além disso, haverá privatização de novos investimentos, como a construção de estradas particulares, por particulares, né, que é o famoso PPP, que seria hoje em dia, que ficarão com dinheiro proveniente da cobrança de pedágio. Quer dizer, acho que aquele só errou que ele devia falar. A Petrobras deveria ser a primeira, se tivesse sido privatizada naquele tempo, hein, Arthur? A gente não tinha tido petrolão, e é uma banheira toda, né? Enfim. A dívida externa aumenta é reduzir a metade a transferência de recursos para o exterior, com a economia anual de 5 bilhões de dólares, aproximadamente. É, e aqui é claro. tem a questão do câmbio, de max desvalorização, desvalorizar o dólar, que eles sempre fazem, né? Uma nova moeda, que é para trocar, um, tem mais um efeito psicológico, que qualquer outra coisa, né? Cortar zero, porque você está cortando sim. zero porque o, o seu dinheiro não está valendo nada, né? Então é em resumo é isso exato. daqui. O plano Collor, que é um plano que. Uh, parece que os caras sentaram lá em um, um mês, dois dias. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Pô, mas se não der certo, não. Se não der certo, a gente desfaz. Foi, foi mais ou menos no chute, né? Acho que foi mais chutado que o plano cruzado até.
1: Acho que é, eu também eu, eu penso assim. E aí, até para finalizar, todos esses quesitos todos né, que foram. Que você já mencionou, Marco, é, teve também. A extinção de órgãos governamentais. Né? Isso era um, um dos objetivos, né?
0: Uhum,
1: extinguir isso. alguns órgãos governamentais, como o Instituto do Açúcar e do Álcool,
0: ah, o Instituto sim.
1: Brasileiro do Café, a é Superintendência de Exatamente, a é Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, né? Departamento Nacional de Obras contra a Seca, né? Na verdade, ele queria extinguir esses órgãos que ele entendia. Que era um dos, né, um dos motivos que inchava, né, digamos assim,
0: e além a de ser em,
1: pública
0: Além de serem fontes de corrupção, como todos os órgãos que não são necessários num governo, que a gente tá vendo hoje em dia, né, esse, esse IAA, Exatamente. Instituto do açúcar, e do açúcar e do Álcool, teve até um escândalo do, do álcool, se não me engano, na época, teve um escândalo da mandioca, não, não na época do Collor, na época do Figueiredo ainda, né, tem, tem, tem até livros, Sim. Contando essa história aí, do escândalo da mandioca, escândalo do, do IAA, do Instituto do Açúcar e do Álcool. Nossa, eram fontes de corrupção assim, porque eram, eram empresas, institutos que recebiam dinheiro, não faziam o que tinha que fazer, e ninguém saía embolsando lá dinheiro e vamos que vamos, e se elegia, usava o dinheiro para se eleger. Mas ninguém nunca fez isso aqui, né, Arthur, nesse país, né? Acho que só naquela época se fazia, é. né? <risos> Engraçado é, isso, né?
1: que. É... Mudam-se aí os personagens, mas parece que o cenário é o mesmo, né, Marcos?
0: Às é, vezes nem muda os personagens, aí, né?
1: É detalhe. Ah, né, eles só envelhecem, né? É, eles só envelhecem, envelhecem. É. o. É, o aí, aí indo já para uma atuada, né, digamos assim, mas com um olhar com a ótica, mais assim, governo, governo mesmo, né? O. O Collor mencionou, inclusive na reportagem atual, mas na época também, que ele praticamente se elegeu sozinho, né,
0: o, ele isso. disse
1: que ele, um, dos erros, um dos erros dele foi não ter feito uma coalizão, né, presidencial, digamos assim. Tanto né, a, a ser, né, eleito, né, quando depois também, né, se a gente olhar para o governo atual, de fato, precisou fazer essa coalizão, né, O é, governo de hoje, né, é do Bolsonaro, não... mas também na época também o Collor disse que ele não fez isso, quando ele pensou em fazer isso já era tarde, porque aí né, caiu tudo sobre ele, né, todos os, os esquemas, enfim, né, a própria questão do, do PC Farias, né, que a gente sabe, um dia a gente aborda aqui, né, só um episódio sobre o PC Farias, já mencionamos o irmão dele também, enfim, e a própria Rosane Collor também, né, que, disse, que também acabou ali abarganhando um pouco a ilha da, daqueles va valores, né, que foram é, bloqueados né, na poupança, até hoje, né, ela tem essa acusação sobre ela, né, esse ainda não é aprovado, mas tem, né, essa acusação sobre ela, dos dinheiros bloqueados na poupança. E... Mas o Collor fala muito sobre isso, né, que não teve, uhum. é, ele não fez essa coalizão, que isso foi, para ele, né, foi um dos erros é, políticos, digamos assim, né, de estratégia política, por isso que ele acabou ó, ali na última hora renunciando.
0: É que o Collor também, ele tem uma desculpa, né, que ele foi eleito uma eleição solteira, então era eleição só para presidente. E quando ele isso. se elegeu, quando ele se elegeu, tomou posse, o Congresso era um, era um Congresso que tinha. Era um Congresso que, que, que. O Congresso Nacional, né? O Congresso, os governadores, era aquele mesmo pessoal que tinha sido eleito graças ao Plano Cruzado. Então ele tomou posse, o governo dele tomou posse com o parlamento, né? Com o parlamento e os governos de Estado e assembleias estaduais do Plano Cruzado. Então houve um choque, né? Houve um contra-choque aí, né? Diferentemente é. de, de, desse... Né? Aí o que, que ele fez? Ele começou a fazer, a campanha de 90, ele passou o ano todinho tentando montar uma base. Só que o partido dele era muito pequeno lá, o PRN. né? Então ele tentou fazer, montar uma base com PP, o PP, que seria hoje o PDS, os partidos mais à direita, que nós chamamos né, PTB, os partidos que estavam ali tentou Sim. montar uma base, conseguiu fazer uma boa base no Congresso, mas essa base era meio... Que nem o centrão de hoje, né? Tá ali, mas não tá. Vai, mas não vai. Aquela coisa, né? Meio, né? Não era muito certa, né? Não era muito confiável, né? Tanto é que quando ele sofreu impeachment, a gente viu o que aconteceu, né? Todos os abandonados, menos Roberto Jefferson, <risos> tava ali do lado dele, né? Quando o pessoal viu que tava, que, tava queimando o filme dele, falou: eu não, não vou ficar junto com o cara para me queimar também. Todo mundo foi pra cima dele. Então, esse que era o perigo, porque é aquela história, né? Que a gente tem que aprender. A história ensina a gente no um regime presidencialista, tal como no parlamentarista, talvez até mais parlamentarista, não basta se eleger presidente, tem que, tem que ter uma base, uma base no parlamento sólida, senão os caras almoçam ele vivo, como estão fazendo atualmente o presidente Bolsonaro. Se ele tivesse uma base sólida, tivesse eleito com uma, uma uhum. boa base no, 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 na Câmara e no Senado, não um estaria sofrendo o que sofre hoje. Né? Para você ver só... É... Tanto é que, um, abrindo um parentezinho aqui, né, um spoiler, um, spoiler, não, um disclaimer aqui do, da atualidade, há quem diga que o Bem. atual presidente, é, ele mais preocupado em ganhar a eleição, ele está querendo fazer pelo menos uma boa base no Senado, quer ver se elege pelo menos a maioria dos do um terço que, ele tem, que vai ser renovado agora. Por quê? Porque senão ele não consegue bater de frente com o Supremo. Porque a única coisa que o Supremo teme é a força do, do Senado, que o Senado é o, é, o único, é, o, é o único local da República que tem força para colocar um, digamos, um, vou dizer um cabresto, né? Mas para falar, olha, se começar a fazer muita bobagem, nós estamos aqui. É os, é o, são os Exato. únicos que podem caçar os ministros do Supremo, o Ministério, enfim, né? legalmente falando, né? Sim. Isso daí numa hipótese, hipoteticamente tal, esse tipo de coisa, entendeu? então, e, e todos eles têm que ter essa preocupação, por exemplo o Lula, se for candidato a presidente né, claro, a gente tá falando em hipóteses né, a gente sabe que vai, é, mas não é Sim. enfim, é, o Lula a preocupação, há quem diga, né, o pessoal que é mais ligado ao, ao partido que ele, que ele frequenta, né que, que ele é o presidente lá, ele tá muito mais ligado a montar uma base sólida no Congresso e nos Estados também, do que ser presidente da República, por quê? porque imagina só, Sim. Lá como aqui, né? Isso daí pode fazer um paralelo O cara é presidente da república O caso do Collor O caso do Collor é bem exemplar Ele se elegeu com 38 milhões de votos Ele era o presidente de fato De direito, né? Mas não de fato, por quê? Porque ele não tinha uma base no congresso Então qualquer projeto que ele apresentava Podia ser facilmente derrubado É que lá naquele Sim. tempo tinha menos partidos Era mais fácil tinha negociar tinha... Foi?
1: É, Mas tinha uma oposição muito forte, né?
0: Tinha, tinha uma oposição e... muito e... forte muito e, forte
1: E uma economia fraca, né? E uma economia fraca Economia fraca, fraca,
0: então, economia, é, fraca economia fraca. Então isso daí. É, são dois. É uh -huh. o código de cultura. São perfeita. dois
1: elementos, né? Exatamente, são dois elementos que se unem, né? E é claro, né? facilmente derruba, ou derruba, ou simplesmente reduz a imagem, né? Uhum. Como você falou, do presidente que foi eleito é, por direito, né? Mas nem, nem tanto assim como é, eleito de fato, né?
0: É, você, para você derrubar um presidente é fácil, é só a economia ir mal, ter bases fracas econômicas, Sim. o país, país ir mal economicamente e ter uma base fraca no Congresso, uma base parlamentar fraca no Congresso. Pronto, o cara é derrubado, ninguém resiste. Por que, que o Itamar Franco ah, não, não, não foi derrubado, não sofreu impeachment nem nada? Porque a economia começou a melhorar na época dele. Né, graças ao Plano Real, tudo, aquela coisa toda, e ele tinha uma forte base no Congresso, baseado no, no partido dele, que era o PMDB. Fernando Henrique foi a mesma coisa, que tinha um o PSDB era um pouquinho menor, foi, se juntou com o um Democrata, e fez uma base sólida, e outros partidos mais ao centro, e à direita, conseguiu governar oito anos. É, tomar a de tudo quanto é lado, mas bem menos que o Bolsonaro, por exemplo, e bem, bem menos que o Sarney. Mas ele tinha uma base forte, então, nada o atingia. O Lula foi mais ou menos a mesma coisa, Nossa. né, ah, e a Dilma, só, o primeiro mandato ainda tinha essa base sólida aí, né? A economia estava indo bem. Por que, que a Dilma caiu? Sim. Porque começou a perder a base, começou a brigar com os aliados, principalmente Eduardo Cunha, que queria ter o um NACO do poder, não, queria ser presidente da Câmara, falou, não, vai ser o que que insistiu, insistiu, tomou na cabeça, porque o, o, o Eduardo Cunha, quando saiu candidato a presidente, ele sabia que tinha o um Congresso na mão que ele é um cara articulador ele agia agi nos bastidores mais ou menos que não caçar um né? ele era um cara que estava se preparando se preparou quatro seis anos para ser presidente então ele sabia o regimento de cor, de de, de cor e salteado ali né então quando ele falou quando o candidato ao presidente agora o candidato sou eu não não vai ser ela quebrou a cara foi aí que ela começou a sofrer impeachment né aí o pessoal falou não tá na hora de tirar e a economia começou a fracassar por causa aos, aos eus e as de, a, a, as cagadas né que o, o governo começou a cometer, né, e a gente não vai nem descrever aqui, porque não é para esse episódio, e foi embora. Sim. Então não tem jeito. Até, até, em qualquer lugar do mundo, é. onde tem a democracia, você precisa ter o primeiro povo ao seu lado para poder se eleger. E quanto, mais, quanto mais votos você tem, mais legitimidade você tem junto ao povo. Segundo, você tem Sim. que ter uma, uma boa base no Congresso. Né? Uma tendo uma base de Congresso, esse, você aprova exatamente. qualquer coisa, qualquer coisa, os caras vão aprovar, porque você é o cara, você que manda lá. O Sarney tinha essa facilidade, sim. tinha certa facilidade nisso aí, né, porque ele, ele mandava no PMDB, meu bem, <risos> na época, né, e os, ah, os demais vieram também sim. atrás, né, o Itamar não mandava o PMDB, mas, pô, era o Itamar, meu, presidente do PMDB em quantos anos, né, e por aí vai. Vamos o soltar. Temer, você vê o um exemplo recente do Temer, o Temer é, por que, que o Temer não sofreu impeachment? Porque ele soube levar lá o Congresso, ele sabia das demandas do, da Câmara dos Deputados principalmente, e barrou lá o impeachment dele, né? Aquela coisa toa, e no Senado ele estava tranquilo, porque no Senado e o Temer já foi presidente daquela bagaça lá, hein, meu amigo? Presidente da, da, da Câmara, o cara não vai saber mexer? Oh, sabia sim. Ele sabia onde ia é perto é. cada um, tanto ali como nos estados também, e era do PMDB, meu, o cara... O cara, o cara era, entre aspas, né, macaco velho PMDB o Se o cara não souber fazer política, não, não, não aprende nunca mais. Né? Então é, é isso que acabou muito... derrubando o Collor lá com a história do, do impeachment. Né? Ele foi perdendo, a economia foi piorando, não foi melhorando. Com a, né, com esse plano heterodoxo aí, que foi um choque muito grande. Ele foi perdendo base. Com, é assim, com, tudo começa na economia. A economia começa a piorar. Os amigos presidentes começa a desaparecer, opa, tô fora. Sem de nada disso. É. Vamos nessa. Aí começa a atacar. Vira uma doença autoimune. Os caras que estão lá no governo, é, o governo tá fazendo tudo errado, começa a atacar e o governo enfraquece. Se ele chega, se ele chegar até o último dia de mandato, ele pode até chegar, mas vai chegar muito enfraquecido, né? Como já, como aconteceu com Sarney, por exemplo, né? Então tem essas nuances aí Sim. da política que o pessoal que está nos ouvindo precisa saber, né? Precisa Entender como que é, principalmente a molecada Né? Não é verdade, Sim. Arthur?
1: Mas, mas é uma... Exatamente, mas é umas nuances Que assim, elas são bem assim São as pilastras, né? Praticamente né? De uma governabilidade De um presidente, até mesmo de um governador Ou mesmo um prefeito é, Que são, primeiramente é a questão Do voto, né? O voto é o que Referencia ou... A legitimidade A legitimidade isso, que dá legitimidade da sociedade, né, da sociedade para aquele, aquele governante. Depois, ele precisa ter a base, sim, a base congressista, né, ou a base da Câmara, enfim, né. Então, no caso do presidente, precisa ter a base congressista. Se ele não tiver a base, é evidente que ele vai ser, na verdade, apenas, como a gente brinca, né, às vezes, Marco, apenas a rainha da Inglaterra, né. E o e um segundo, e o terceiro, aliás, né, que eu entendo como fator aí primordial é justamente a economia, né? Como você falou, como você já mencionou, é, quando a economia começa a ir mal, começa a, a, a tocar, né, digamos assim, a ter ali aquele... a, a população sentir que a economia vai mal, a, o que acontece? A redução, né, da, da, da daquele povo, daquela população que votou, né, ou seja, diminui o eleitorado, e é óbvio, evidente, que os amigos... Os amigos do rei também deixam de ser amigos, né? Então, é nesse sentido mesmo. São as três pilastras, assim, que eu entendo como primordial, né, para um, um governante. E aí, até para finalizar essa parte, Marco, né, do governo Collor, ele em entrevista em 2020, né, para o R7, uhum. ele disse assim, né, enfim, a inserção competitiva no Brasil, no cenário internacional, que levou o Brasil a ser um país respeitado, né, segundo ele, né, as pessoas reconhecem, e o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, o presidente eleito né, depois, é, reconheceu que se não fosse o meu programa econômico aplicado durante a minha gestão, isso o Collor dizendo, né, não haveria o plano real. Né. Uma pesquisa aponta, segundo o Collor, que 66% aprova, aprovam o meu programa econômico na época. né? Acho que não é bem assim, né? Enfim, aqui ele não citou qual é a fonte de pesquisa, mas aí a questão do plano real ter sido depois, enfim, foi apenas a questão do, do tempo, né? Foi depois mesmo, mas dizer que o plano real funcionou porque o plano Collor é, tinha sido aprovado pela sociedade, eu tenho desconfiança dessa fala, Marco.
0: Então, é, eu, 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 eu vamos falar o seguinte, olha, quando o plano cola foi implantado, depois daquele susto inicial, o pessoal começou Bem. a achar que poderia dar certo. Olha, não foi uma coisa tentada no plano cruzado, nem nos planos anteriores, pode ser que funcione. Por quê? Porque essas, as medidas que ele tomou, né essas medidas monetárias e tal, foi um desastre. Mas, o que ele, mas as outras medidas que ele tomou... E você citou aí... Que foi a privatização... A abertura para o mercado externo... Que possibilitou outras Sim. indústrias entrarem... Que as indústrias entravam por causa de, de várias barreiras... né Várias barreiras protecionistas e tal... Você vê que só, nós só tínhamos quatro ah, montadoras... Né? De, de automóveis... Mas a Mercedes... A, a, a Fenemê... Não sei quem... Né? A, a Scania... Uhum. Sete ou oito montadoras... Quando ele abriu os portos... Né? Vamos dizer assim aí a economia começou a andar, porque a economia naquela época tá, já vivíamos o começo do fenômeno da globalização, e ele percebeu que se a gente ficasse fechado como era antes, ia perder o bonde da história então ele falou, não, vamos abrir tudo aqui vamos, vamos permitir que outras empresas se instalem aqui e isso daí ajudou bastante que a indústria cresceu, aí, começou a crescer né? é. aí você falou eu também eu do, do, do é. estatuto do código do de defesa do consumidor que foi importante também Sim. importantíssimo, né? Porque antigamente você não tinha proteção nenhuma. É, o cara te vendia as coisas, principalmente alimentos, e você tinha tal só o carimbinho lá do serviço de é, se é, se é Inspeção Federal. Aí foi aí que foi criado os PROCONs, grupos de, de proteção ao consumidor, delegacia de defesa do consumidor que depois foi extinto. Então teve os avanços. Então quer dizer as medidas monetárias, medidas financeiras, aquelas eh, mais mais evidentes assim tal mais na cara, foram um desastre total. Mas as reformas mesmo que ele que ele conseguiu estruturar, principalmente nessa parte de produção, de consumo, foram sensacionais e estão durando até hoje, ultrapassaram até o plano cruza... o plano real, né? né? E outras medidas também que ele tomou. Pena que a reforma administrativa não foi para frente. Dívida externa. Bom, a dívida externa ele também conseguiu, no plano real, conseguiu amenizar aí, né? É, foi pra, renegociou. Foi deu, dando certo. Câmbio. É, só foi se resolvendo no plano real, né? Que o, câmbio, que o câmbio naquela época era uma loucura. Por causa da inflação, né? Você perdia referência. Hoje você vê que o câmbio, hoje está atualmente, hoje no dia que a gente está gravando 4 de novembro, está 5,65. Mas não é por causa de inflação. É por causa da conjuntura aqui no Brasil e lá fora. Né? por exemplo, sim. é interessante a gente abordar essa história do câmbio, né, mais pra frente, quem sabe fazer uma história só sobre o câmbio, o dólar, que por exemplo, aqui, sim. por que que o câmbio, o dólar tá em alta? Porque a bolsa tá caindo, por quê? Porque o pessoal é, não está apostando, porque a bolsa de valores é como se fosse um cassino, né, então o pessoal vê que a economia sim, sim. não vai ser tão punjante daqui pro fim do ano, então tá tirando o pezinho, tá jogando no dólar, e lá fora teve o Federal Reserve lá que Veio o John, John Biden, John Balder, esqueci o nome do presidente lá do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que, que manda muito no mundo, né? Tudo que ele faz repercutir no mundo inteiro. Sim. Ele chegou e falou, olha, nós estamos, em, é, nós estamos investindo, olha só que beleza, 120 bilhões de dólares na economia, né? que seria o plano o auxílio emergencial deles para tudo lá, né? Que eles estão investindo por, por, por mês, não é por ano não, por mês. E isso daí está gerando inflação lá nos Estados Unidos. Né? Porque se injeta dinheiro dessa forma, não produz, gera inflação. Né? Você está produzindo dinheiro. Aí o que, que ele falou? Olha, eu, nossa meta até setembro do ano que vem é reduzir de 120 para 100, 100 bilhões de dólares por, por mês. Então o mercado já se animou, pá, vai parar de entrar dinheiro, vai, o governo vai parar de injetar dinheiro, que na verdade eles não injetam dinheiro, eles ele injetam um título da dívida pública. Então eles, eles pegam 120 bilhões por ano e colocam, ó, tem 120 bilhões aqui, você compra esse título aqui, dá seu dinheiro que daqui a um ano vai valer 120 bilhões mais inflação. Quer, quer, quer dizer, o governo tentando financiar o Estado, né? tentando financiar o país. Então, quando o, o, o governo faz isso, o governo faz isso, seja o Paulo Guedes, seja esse, esse, esse daí o, 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 o Roberto Campos lá dos Estados Unidos, lá, o presidente do Banco Central americano, o o Federal Reserve, isso daí gera inflação. E gerando inflação é, desestrutura toda a economia. Então, só ele ter anunciado que vai deixar de, 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 de produzir, é, emitir títulos da, da dívida pública, né, para poder financiar tudo, quase tudo, né, auxílio à emergência, essas coisas todas. Então o mercado já se animou nos Estados Unidos, já se animou na Europa e aqui no Brasil por conseguinte também. Mesma coisa do, do, do Bolsonaro aqui, a história do, do auxílio emergencial, de, de, de dar o um calote no precatório. Não um chama de calote, é, PEC do calote e tal. Não é bem assim. É, é mais ou menos aquela história lá. Devo, não nego, pagarei quando puder. Eu não posso pagar 90 bilhões de uma vez, senão o, o Estado para. Não consigo fazer mais nada e não consigo dar esse auxílio emergen, emergencial que é necessário. Isso daí todo mundo reconhece. Né? Então, o que, que eu quero Sim. fazer? Aquelas dívidas mais antigas, mais urgentes, que é o pessoal que, tá, que perdeu a casa porque passou uma estrada por cima, perdeu a casa porque alagaram para fazer uma, uma represa, esse tipo de coisa, e é antigo, está há 10, 12 anos, a gente vai pagar porque isso daí soma um, menos de um milhão de reais cada caso. Agora, agora segundo informações ali, só, só fazendo um spoiler aqui do, da atualidade, é, segundo os jornais aí, tudo e tal, o grosso da dívida desses 90 bilhões né, que, que, que aprovaram aí a, aprovar a PEC aí para dar um alongamento na dívida, é de dívidas antigas do estado, com o estado principalmente Bahia, Ceará alguns estados do Nordeste, dívidas antigas sabe, que ninguém nem lembra mais direito porque que fez essa dívida do, do, da, da unidade de federação, às vezes repasse é de recursos, que não foi pago aí o estado entrou, ganhou e tá ali isso daí são coisa de milhões dezenas de milhões, né então eles conseguiram aí, Sim. na noite de ontem, né? por sinal, nós estamos no dia 4 de novembro, conseguiram aprovar esse alongamento da dívida. que senão, além de não conseguir pagar o auxílio emergencial, que é tão necessário, ainda é necessário nesse período pós-pandemia, e, e, e auxílio emergencial não, perdão, o, o Bolsa Brasil, né? No lugar do, do, Sim. No, do Bolsa Família, com Bolsa Brasil não, como é é? auxílio Brasil, né? Enfim, esse pro, pro plano novo Sim. aí, distribuição de renda do governo, para 17 milhões de pessoas, ou 20, ou até um pouquinho mais, talvez, é, eles não iam conseguir fazer mais nada, porque falta dinheiro para investimento. Porque a, 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 atualmente, só para ficar um pouco na atualidade, a, a arrecadação do, 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 do Brasil, né? a arrecadação, arrecadação do governo federal, em impostos, é 3 trilhões de reais, mais ou menos, aproximadamente. Um, um trilhão você paga títulos, dívida, juros, não sei o que, aquele monte de dívida que você faz, é para financiamento da máquina, né? Mais ou menos. Dívida, dívidas trabalhistas e tal, né? Outro, e outro trilhão, você paga além do funcionalismo da máquina pública federal, federal, executivo, legislativo, judiciário, também tem da Previdência, né? Que é, é administrado pelo governo. Aí tem o outro trilhão também que se gasta com outras despesas diversas. Aí sobra no final 600, 400, 800 milhões, e tal. Aí tem a dívida também que foi feita por conta do combate à pandemia. No final sobrou o quê? 100 bilhões, quer dizer, de, um trilha, de 3 trilhões tirar só 100 bilhões para poder movimentar, investir em obras, em projetos e... E, o, e, o, e emendas parlamentares, que também, sabe qual que é, né, Arthur? O deputado também é filho Sim. de Deus, também quer fazer a dele também, né? E pagar esses benefícios é. aí, outros custeios da máquina, né? Só, sobra, só sobram 200 bilhões, 150 bilhões. E ainda assim você fica tira 90 e não sobra nada, né? Então é complicado. Quer dizer, o Brasil arrecada bem mais do que naquele tempo e hoje... Mas só que os problemas continuam, né? Mas como você estava dizendo é. nos pontos positivos, né? A gente pode ressaltar também os pontos positivos, que não foi só desgraça também naquela época, né?
1: Sim. Eu, eu até vou até vou pedir, Marco, né, pra gente até, pra não ficar muito, digamos assim, inchado, né? Já que a máquina pública do Brasil sempre foi inchada, hum. pra não ficar muito inchado também esse episódio, né? Eu vou até finalizar, mas assim, Isso. trazendo, né? E a gente, e a gente continua. Continua, viu, Marco, na, no próximo episódio ainda, trazendo mais aquela cena, né, do, da questão do, do, do que foi decretado, né, o, o pedido de impeachment do, do Collor. Isso, vamos deixar o, o impeachment com do Collor,
0: que é um capítulo à é. parte também, né, porque a gente vai explicar por que chegou ao, ao impeachment, né, ao, ao pedido de impeachment do Collor. O que, que a economia fez, o que, que aconteceu na política que chegou a esse ponto, né.
1: Uhum. Mas até para a gente é, fechar, né, digamos assim, finalizar esse episódio de forma positiva, né, ainda que é, para as pessoas da época né, não houve tanta é, algo positivo assim, mas a abertura do mercado internacional abriu, a, como você já mencionou, mas a questão do quê? De empresas de fora, né, empresas é, estrangeiras. Isso. É, e detalhe, o que, o que teve muito de destaque né, na tecnologia foi justamente novos computadores né, da época, né, novas informáticas, é, é, tecnologia vinculada à informática e também o telefone, Marco. Né, teve muitos avanços né, nesse sentido aí, da, digamos assim, da te, tanto da telefonia como também dos computadores na época, né, que era aí ainda a informação. Né?
0: E foi o começo da privatização De alguns setores, por exemplo Começou-se pela telefonia Começou-se no, no Não, não exatamente o governo Collor Ele deu as bases para que chegasse é. Num no, no, no plano real no Fernando Henrique fizesse a privatização né, das, das empresas de telefonia né, Depois da, da, das de energia né, Começou na época dele, né? É, houve poucas Sim. privatizações. Foi mais na época do governo Itamar, Fernando Henrique. Houve privatização. Mas só, foi, mas só pode ser feito porque já começou-se um trabalho é, de, de, de é. regulamentar as, as finanças do Estado, a economia do Estado. Ah, já no governo Sim. Collor. Então, esse é um ponto positivo que dá para tirar do governo Collor, né? Que, que às vezes a gente nem lembra, que só lembra do, do confisco da poupança, a inflação lá em cima e é. tal. Mas se você pegar o documentário, vou colocar de novo o link aqui. O, o, Brasil, agora deu o Brasil Deu Certo e Agora, que é do Maiuson da Nóbrega, que foi ali no plano Collor, é. que já havia vindo desde o governo Sarney, desregulamentação do Estado, né? Col colocando a economia em dia né? para fazer a economia crescer. Né, medidas medidas até que nem chegam aos olhos do, do cidadão comum, né? E o Plano Collor continuou-se com essa, essa política até que chegou no Plano Real, encaixou-se tudo e ainda vem continuando. Pena que quando chegou no governo Lula, nos governos de esquerda, parou-se com isso daí e voltou 20 casas para trás, né? Mas agora estamos retornando, que o governo Temer voltou à desregulamentação do Estado, né? Do Estado, da economia, mexeu-se na lei trabalhista, né, na, no, no governo Temer, né, que foi necessário, não né, era do jeito que se queria, mas já ajudou bastante, reforma da Previdência, que foi feita uma reforma mais ou menos lá no tempo do, 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 do Fernando Henrique, que, que serviu para a época de quebrou o galho, depois o Lula fez outra, mas quebrou o galho, aí, veio, aí o Temer queria fazer uma super reforma, não teve condições políticas por causa da, da, da tudo que a gente sabe que aconteceu de, de ruim lá no tempo dele, né, e agora sobrou para o Bolsonaro é. o pepino para ele, e ele perdeu um ano inteiro só tentando aprovar essa reforma aí, que no final vai ser benéfica, a gente vai perceber que daqui a 5, 10 anos, quando a gente tiver que fazer uma revisão, que tem que fazer sempre revisão, a, a reforma da previdência foi benéfica em vários pontos, né? Muita gente, teve mais Sim. gente que ganhou do que gente que perdeu.
1: Sim. E é, e é, é claro, né? Sempre, sempre temos né, esses pontos, em né, Paralelos à época, agora já, a gente traz nesse episódio ó, a questão do, da época do Collor, mas é sempre tem um paralelo com, a, com o momento atual, né? Não tem jeito, né? Nossa Não política parece, é. como a gente sempre fala, ela é muito parecida, né? Muito semelhante, né? É, ou, ou muda os personagens, ou então os personagens são mais velhos, ou então às vezes as medidas parecem que são as mesmas. Marco, então encerramos aí, Isso. né, então, mais um Terra Brasilis?
0: Terra Brasília, nós vamos deixar aqui os links, né, para você pesquisar mais sobre o Collor, conferir se a gente falou alguma bobagem aqui, é que a gente fala de sim. cabeça, né, a gente vai falando que vai lembrando, assim, porque a ideia é essa mesmo, né, pelo menos de minha parte, sim, já sim. que eu vivi um pouquinho mais, é lembrando, dando a temperatura do que que era o plano Collor, do que que foi a direta já, né, agora os fatos sim. mesmo que aconteceram, que agora podem ser apurados, verificados, é, você procura aí nos livros, no, nos livros, nos sites agora, né, livro, nos livros também, né, algum outro livro, nos vídeos também da época, para você saber exatamente o que aconteceu. Aqui a gente vai dar a impressão, tenta dar, colocar uma temperatura local do do que acontecia.
1: Uhum. Exatamente. Marco, então, Oxe. mais um Terra Brasileis, né, e um pouco aí da, da dos bastidores, é né? claro, de forma ainda bem resumida, né, mas já trazendo, como você diz, a temperatura da época aí do, do início do go governo Collor.
0: É que o bicho não foi tão feio quanto pensava, né? Tirando a inflação que era galopante, o desemprego que é, não era tão Sim, grande quanto é. hoje, né? Mas preocupava, né? Pelo menos a impressão que a gente Sim. tem, assim, lembrando, assim, de cabeça, né? É, foi, foi uma época que teve vários ajustes. E os ajustes que a gente precisava fazer, é, do, 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 da, da época do Sanei para cá, eram ajustes duros, que não dá para fazer em, em um governo só, tem que ir fazendo ao longo do tempo. Pena que houve uma interrupção nesses ajustes aí na economia, né, a economia andar, mas foi retomada aí no governo Temer, vamos que vamos, vamos ver o que acontece aí, né. É,
1: e tomara que melhore, porque o Brasil precisa melhorar. Não, vai né? melhorar é, vai sim, lá. vai
0: melhorar sim, viu, porque agora você vê uma coisa, né, fazendo um disclaimer aqui do que tá acontecendo atualmente, o que a gente comentou no primeiro episódio lá, direta já, é, que foi um sim. movimento fora da, fora da curva, né, porque o brasileiro não se interessava tanto em participar, movimentar politicamente e tal, saber o que estava acontecendo. Direto a já, ninguém nem sabe por que o brasileiro se empenhou tanto, né? Vamos para as ruas, ele escolheu o presidente e tal. Né? E também no, no, na, na época do, do, do cara pintada lá, para derrubar o colo também foi mais o pessoal da molecada, os pessoal jovens, que o pessoal mais velho não estava preocupado com isso, estava preocupado em sobreviver. né? A verdade é essa, né? Mas você vê que é ultimamente... O, a, o engajamento político brasileiro está muito grande. Está muito grande, né? Então, hoje em dia, você vê... Tu, por exemplo, hoje, né? nós temos um fato aí de um, um, um cara que era possível candidato a presidente da República só porque o partido dele votou a favor de determinada medida do governo. Eu não vou falar o que, que foi, né? Quem quiser procura, que senão vai ficar datado. Ele diz que não vai concorrer mais à presidência. Agora o pessoal está discutindo. Não... O cara não estava querendo concorrer mesmo, que via que não tinha chance. Outra metade da população, né do, da opinião pública, acha Sim. que nada, ele está falando isso, que é para ver se tira os holofotes em cima dele, para quando chegar na época de eleição, se ele chegar com tudo. Então tem de tudo um pouco, né? E hoje em dia o pessoal está muito mais ligado em política. Você, o, o exemplo que o pessoal dá é está até meio ensurrado a maioria do pessoal sabe pelo menos cinco nomes do, do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, se não os onze, né? Mas não sabe quem são os 11 que vão jogar na seleção do Tite na Copa do ano que vem. Você hum. sabe, Arthur? Não, eu não sei não. Só
1: o Neymar. Você né? vê e só. É Antigamente
0: todo mundo é. sabia a escalação da seleção brasileira. Hoje em dia a gente sabe a escalação do STF. É, o, é, o que de
1: certo modo é bom, né, Marco? Ah, é ótimo, é ótimo, é, bom, é ótimo. Exatamente, né? Pra fazer do futebol aí uma cortina de fumaça, né?
0: Tá certo, então. Vamos fechar a tampa do caixão? Seis horas, né? Hora Valeu, de rezar Maria. Exatamente.
1: Então. exatamente. Valeu, Marco. Então, até o próximo episódio do Terra Brasilis. Valeu pra você também acompanhar junto conosco aí o podcast do Terra Brasilis.
0: Tá certo, então. Até mais, professor. Até a semana que vem. Até. Valeu, Marcão. Terra Brasilis. Vou cantar tudo de novo. Ó. Política e economia nos templos da Pindaíba A Apresentação Arthur Dafis e Marco Ribeiro é